0: estamos na metade final do capítulo 18, pois que o Alter Eben nos explicou como todo Yehudi possui dentro de si uma alma sagrada, que nela brilha uma centelha divina, uma parte da luz infinita de Deus. Isso é algo inato, isso é algo que nós herdamos dos nossos patriarcas sagrados, Agora, em seguida, ele vai nos explicar por que essa luz divina, nós falamos, que ela brilha de forma especial no poder de Chochmah da alma. Então, nós enfatizamos muito na parte anterior do capítulo que tudo começa com Chochmah. Hashem Bechochmah. Deus com Chokhmah fundamentou a terra mas Deus se manifesta onde? primeiramente em Chokhmah é a primeira das dez sefirot como as 10 sefirot, como os dez atributos divinos são a fonte dos poderes da nossa alma então também na nossa, no nosso poder de Chokhmah é onde reside, onde se manifesta essa luz divina infinita, espiritual, elevada de onde é derivado também aquele sentimento intrínseco de amor a Deus, o amor dormente e oculto. Então, por que que justamente em Chochmá? Isso que ele vai nos explicar agora. E neia e imekor a sechel ve'avaná, ve'ilemá la me'abiná, she'u avaná ta'sechel ve'assagató. Ve'a Chochmá imekor la'hem, ve'ilemá ve'a sagá vei mekor la'hem. Então, a gente já explicou no capítulo 3 do Tanya que Chochmah, inquirição, é a fonte de toda inteligência e cognição. Chochmah precede a Binah, o entendimento. Binah é a experiência de apreender cognitivamente uma ideia previamente intuída, em estado cru por chokmah. Ou seja, quando a ideia ainda está no estágio de Hohmah, ela ainda é crua. Ela nem está presente dentro do intelecto, é como um flash. Ainda é, é como um raio que iluminou. Essa ideia ainda está no estado muito cru. Ela está intuída é, por Hohmah. De modo que Hohmah precede a cognição e a apreensão cognição e apreensão são as faculdades de biná de entender, de compreender de se aprofundar no tema de captar isso a nível intelectual de internalizá-lo né? mas isso é precedido por Chochmah sendo a fonte delas, ou seja a fonte da cognição e da apreensão é Chochmah em outras palavras Chochmah é um nível ainda supra-racional que está acima do intelecto de biná quando a pessoa Começou a germinar uma ideia... É? Eureka, deu uma luz... Mas ainda essa luz não está bem definida... Não está bem caracterizada... Por isso ela não está ainda apreendida... Ela não não está compreendida ainda pela própria pessoa... Quando a ideia está no estágio de Hohmah... A pessoa nem é capaz, a pessoa não é capaz de explicar isso... Para alguém, para transmitir ao outro... Por quê? Porque a pessoa ainda não entendeu isso... Nem para si própria... Então estágio de Hohmah é um estágio original que precede a Binah, é o estágio de inquirição, que é a fonte de toda inteligência e cognição. E, por isso, ele nos diz Isso também se reflete na palavra hebraica Chochmah, nessa palavra, nas letras hebraicas a gente encontra uma fusão de duas palavras, dividindo ao meio, dividindo ao meio as letras que compõem Chochmah então formamos Koach e Ma Koach quer dizer força, poder Ma é o quê? Mas é. que? mas o que é isso? assim explica o Zoar que a palavra Chochmah é composta desses dois termos ela reflete esses dois esses dois elementos Koach, Ma ou seja, a Hohmah é o poder, é a capacidade de dizer. O que é isso? Ou seja, ainda é um nível onde não está claro, não está definido. Por isso ainda se pergunta, mas já existe aqui um poder, mas é um poder de inquirição e abertura ao que ainda não foi apreendido e entendido, e desafia a compreensão. Ou seja, quando as coisas estão no nível de Hohmah, no poder de Hohmah, nos poderes intelectuais da nossa alma. Então, Chochmá, aqui a ideia não é que ela está vaga, ela ainda está germinando, ela ainda não tem qualquer característica definida. Esse é o conceito de Chochmá. Chochmá, em outras palavras, não há é um poder de compreensão, de entendimento, de captação intelectual, é mais do que isso. Ainda a ideia... É, criativa, a ideia sendo criada sendo concebida, é, germinando isso é um co já é um poder, é o poder inicial que vai dar origem à cognição a aprender, a captar o conceito a nível intelectual mas no plano de rohmá isso ainda está de, de, indefinido o que é isso? É um poder, é algo, mas ainda não sabemos não está definido, porque isso está ainda acima da captação intelectual está ainda acima do entendimento isso é algo interessante é a fonte da compreensão e entendimento não vai haver biná, compreensão e entendimento se não for precedido de rohmah é? Mas por mais que a fonte de compreensão e entendimento romã, mas Romamã ainda é aquilo que está indefinido a nível racional, a nível lógico, a nível intelectual. Então, por isso se diz que Romamã ainda transcende, está acima é supra racional, está acima do intelecto, por mais que seja a fonte e origem dele. Ele vai nos dizer que exatamente por isso, por causa dessa característica suprarracional, acima do intelecto, belachem então, mit la besh ba oren é sof baruchu, deleit ma'chavat fisabeikla. Então ele nos diz, é por isso que a abençoada luz infinita, a luz infinita de Deus, onde ela se manifesta, em qual poder, em qual atributo ela se revela, ela pode ser expressa ali, justamente ali, no atributo de Chochmah. Por quê? Qual a característica, por assim dizer, ou seja, em relação a Deus, nem podemos falar de característica, porque isso é limitativo. Mas, como afirma o Zor, o já que nenhum pensamento pode apreender a luz infinita de modo algum, ou seja... Através do intelecto nós no, nunca vamos captar a Deus, através do conhecimento jamais vamos captar a sua essência. Uma pessoa pode ser dotada de um QI fabuloso e genial, mas isso não o torna mais próximo de Deus ou da, da compreensão, da captação da essência divina. Porque nenhum pensamento pode apreender a luz divina de modo algum. Já que Deus não pode ser captado, já que a essência divina não pode ser captada através do intelecto, consequentemente, de que maneira a gente pode chegar à essência de Deus? É rohmá, através de rohmá, onde Deus se manifesta no supra racional naquilo que está acima do intelecto, acima da lógica, isso é rohmá, com a precognição, intuição e abertura que a caracterizam que caracterizam a sefirá de Chochmah, isso que capta melhor a luz infinita ou seja, através do intelecto por mais elevado que seja não é possível captar a essência de Deus, por isso em Binah, por exemplo compreensão, entendimento etc, na apreensão cognitiva, lá não brilha a luz divina justamente em Chochmah que está acima do intelecto, lá se reveste e brilha a luz infinita de Deus. Por isso ele prossegue e nos diz, Israel Por isso todos os judeus, qualquer tipo de judeu letrado e iletrado, erudito ou analfabeto, até as mulheres, porque aqui menciona as mulheres, que quando Tânia foi escrito naquela época, 200, 250 anos atrás, as mulheres não recebiam nenhuma educação formal. Então elas não tinham, não só conhecimento dos livros místicos, etc., não tinham conhecimento nem das coisas mais básicas, no campo, até no campo judaico, somente a prática, etc. Mas ele nos diz que, na prática, nós vemos que até mesmo as mulheres, vea meia arets, ou pessoas sem instrução, creem em Deus, são dotadas de uma grande fé em Deus. Isso não é contradição, ou seja, o fato de não terem conhecimento da Torá ou não terem ou não, 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 não terem tido acesso ao estudo ao conhecimento da Torá isso não impede que elas tenham sejam sejam possuidoras essas pessoas de uma fé muito intensa em Deus porque visto que a fé está enraizada em Chochmah, o nível da alma que todos possuem está além do conhecimento e da cognição shemunai lemalaminadatve asagá ele nos fala todos os Yehudim, independente do seu nível intelectual, independente do seu conhecimento de Torá, independente do quando se aprofundaram no conhecimento bíblico, talmúdico e menos ainda cabalística, etc., não importa, todos os Yehudim são dotados de emuná, são ma'aminim, maminim benem maminim, ma ma crentes, filhos de crentes, etc., e possuem essa fé, de onde, de onde é derivada essa fé? De Chochmah. Chochmah aqui não como sabedoria, envolvendo, envolvendo é, conhecimento, intelectualidade. O conceito de Chochmah aqui, o conceito cabalístico de Chochmah, místico que ele se refere aqui, como é o poder de Chochmah na nossa alma, como nós explicamos. É ainda uma luz que começa a irradiar, é uma centelha que começa a brilhar, é uma ideia que está sendo concebida, mas que ainda não tem características definidas, nem lógicas, nem racionais, nem intelectuais, Hohmah é algo supra-racional, algo que ainda está a um nível que está acima do intelecto antes de uma definição, é um poder koh mas o que é ainda não está definido, e aí que se enraíza a fé, a fé judaica, a fé que todos possuem, homens, mulheres, crianças, jovens, letrados e letrados, eruditos analfabetos. De onde é derivada a fé? A fé não tem a ver com raciocínio e intelecto. A fé tem a ver com korma, que é algo supra e transcendental. E ele nos diz: shemunai davar ou seja, nós temos um versículo no livro dos provérbios que diz que o simplório, para não falar o tolo, acredita em tudo. E o sensato usa seu entendimento para analisar, etc. Então ele nos diz, é, aquele que é sensato, que tem ele costuma analisar tudo pela lógica, pela razão. Aquele que é o simplório, ele não tem poder analítico, ele não tem tanta cabeça, tanta lógica, tanto negócio, então ele vai atrás de intuição, ou muitas vezes ele acaba simplesmente acreditando. Então, no sentido literal desse versículo, parece que é algo até... Ou seja, aqui está dizendo que o simplório é como um tolo, que qualquer coisa que contam para ele, ele, ele acredita. Mas aqui o que ele quer nos trazer é que essa crença é algo que não está ligado com o intelecto, ou seja, o simplório, ou tolo, talvez justamente por ele não ter tanta lógica, raciocínio, etc., então o que lhe resta é acreditar. Né? Mas ele nos diz, será que isso é um pejorativo, é uma coisa negativa? Ele fala, não, legabei gabeia kadosh baruhushe, ulemalamina sechel veadat, veleit mahshavat, fisa beiklal, a kol kipti metzloid bara. Ele nos fala que em relação ao Santíssimo, bendito seja em relação a Deus, que transcende o entendimento e o conhecimento, e como nós já vimos e afirmamos, nenhum pensamento pode apreendê-lo, captá-lo de modo algum. Então, em relação a Deus, na prática, somos todos como simplórios perto dele. Então, em relação a Deus, já que Deus não se capta com o intelecto, com raciocínio, com lógica, com conhecimento, etc. Então todos nós somos meros simplórios, todos nós em relação a Deus somos como, somos como todos. Ou seja, em outras palavras, o nosso canal de vínculo, de ligação com Deus, ele não está baseado, o canal certo não é a razão e o intelecto, o canal certo é a fé. E onde se manifesta essa fé, no suprarracional que isso está enraizado em Chochmá. Então, ele diz justamente por isso, ele nos fala, o tolo ou o simplório, ele não consegue se exigir dele, raciocínio, razão, chegar a uma conclusão, uma decisão, ele não vai chegar através de raciocínio. Por isso, na prática, como ele capta as coisas, ele acredita, acredita no que dizem para ele, no que contam para ele, no que ensinam para ele, etc., então isso às vezes pode ser uma falha, ou seja, ele acredita em qualquer um, em qualquer coisa. Por quê? Porque na verdade aquilo que pode ser compreendido, a pessoa não deve simplesmente, por preguiça de pensar ou por ignorância, não compreender isso. Não é? Aquilo que pode ser entendido, captado com o intelecto, então a pessoa não deve simplesmente aceitar isso à toa, não é? porque isso seria uma tolice, não é? vai acreditar no que cada um lhe fala em qualquer coisa porém, quando se trata aqui do divino infinito e limitado quando se trata de Deus que está acima da compreensão acima do que a lógica pode captar acima do que qualquer raciocínio pode conceber então em relação a Deus mesmo o maior sábio, o maior erudito o maior QI, ele também é como um ignorante é como um tolo, é como um simplório por quê? Porque toda chokma, ou seja, toda, todo conhecimento, sabedoria, intelecto, lógica que ele tem, não ajuda em nada. Assim como isso, é, como o tolo, ele se vê incapaz diante de um, de um teorema, diante da resolução de um problema, etc. Então, não adianta, ele só pode, ele só pode acreditar na, na, na conclusão de quem dá, que essa é a resposta certa. Na realidade, em relação a Deus, todos nós somos como esse simplório, todos nós somos como tolos. Não é através da lógica, da razão, do intelecto que nós vamos nos vincular a Deus, mas sim através da fé. Kedertiv, conforme está escrito no, no Salmo 73, Vanibar Veloedá, Behemota Itimar, Vanita Midimar, Clomar, Shebazesh Anibar, Ubehemot, Anita Midimar, conforme está escrito nos Salmos, você fala o Rei Davi, fui um tolo, sem conhecimento, como um animal diante de ti tem aqueles que falam, distingue entre animal, irracional e irracional, por mais que no judaísmo o ser humano não é um mero animal racional, mas aqui eu sou como um animal dentro, diante de ti, assim fala o rei David, fui um tolo sem conhecimento, como um animal diante de ti. Porém, sempre estive contigo. Assim fala o Salmos. Ele nos diz, na verdade a gente poderia interpretar o versículo dizendo que Davi, Amelk está falando, apesar que eu fui um tolo, sem conhecimento, e como um animal diante de ti, mesmo assim eu estive contigo. Mas ele nos fala, não, a interpretação do, do versículo, conforme nos explica o Balatânia, é o contrário, isto é... Eu fui um tolo e sem conhecimento, como um animal diante de ti, e por isso eu estou diante de ti. Porque eu me conduzi dessa forma, como se fosse um tolo, deixei de lado minha lógica, meus questionamentos, deixei de lado conhecimento, intelecto, como se eu fosse um animal que não é dotado de raciocínio, etc. E justamente por causa dessa abordagem, por causa dessa atitude é que sempre estive contigo. Porque fui um tolo e, um, e como um animal, usando-me a fé e não a razão. É dessa forma que eu consegui sempre estive contigo e ligado a ti. Prossegue, o Alter Eberobstinio nos diz... Ou seja, existe uma forma de chegar a Deus pelo intelecto, ou seja, uma pessoa observa o mundo. E assim como ele olha para um prédio... E ele, pela lógica, sabe que esse prédio não cresceu do nada. Alguém construiu esse prédio edifício. Assim também a pessoa observa o mundo então basta exercer um pouco de pensamento de lógica para concluir que existe um criador e até existe um regente que mantém esse mundo, um zelador que mantém esse mundo em harmonia e assim por diante. Ou seja, a pessoa pode chegar a alguns conceitos divinos através da razão e do raciocínio, porque eles têm um fundo, um teor lógico. Porém, dentro do judaísmo se fala que isso ainda é um nível muito baixo, da divindade. Ou seja, a divindade que pode ser captada e apreendida através da lógica e da razão ainda é um nível baixo da divindade. Porém, o que o Yehudi deve acreditar são nos níveis transcendentais, aquilo que está acima do mundo, acima do universo, etc. Aquilo que o intelecto já não atua nessa área, e aí sim, daí se fala, onde termina a lógica, onde o nosso intelecto não, não chega mais, daí tem que se recorrer e se buscar a fé, então a fé maior em Deus, naquele nível de divindade, não só Deus como criador, como regente, como provedor, etc., mas na essência divina, Deus que é transcendental, que está acima da lógica, isso só se capta e só se chega a isso através da fé. Prossegue, o nos diz Israel por isso nós vimos e constatamos na história que até os judeus mais irreverentes e pecadores na maioria dos casos santificam o nome de Deus sacrificando a própria vida quando eles se vê diante de uma ameaça como sirva a ídolos ou morra, converta-se a outra religião ou lhe mataremos. Esses judeus, mesmo que a vida toda não foram praticantes, não foram observantes, eram levianos irreverentes, mas eles aceitam, eles sofrem torturas cruéis para não renegar o Deus único e às vezes vão até o martírio sacrificando as próprias vidas. E ele nos diz como se explica esse fenômeno, como entender isso? Eles não eram observantes, não pareciam pessoas que acreditavam com tanta fé, etc. Mais do que isso, vei afim hemborim vei ameiarets yodim gedulat Hashem vei b'me'at yodim einid bonenim klal vei mostrim Nafsham machmat dat vei bonenut b'Hashem klal. Ele nos diz, muitos desses judeus irreverentes, eles sacrificam a vida a Deus, ainda que sejam moralmente rudes. Pessoas grosseiras, desprovidos de educação judaica, ignorantes sobre a grandeza de Deus, e nem sequer se aprofundem no pouco conhecimento que possuem. Talvez tenham algum conhecimento residual, mas nunca pensaram, refletiram, se aprofundaram nisso. Ou seja... Isso nos leva a concluir que o que, está, o que está conduzindo esses Yehudim até o martírio, até esse sacrifício pela fé e etc., não é aquilo que eles pensaram, não é aquilo que eles meditaram, não é aquilo que eles refletiram, não é baseado naquilo que eles sabem, naquilo que eles conhecem, etc., nada disso porque eles não pensaram, não refletiram, não conhecem, etc. Hein? Ela blishum dat veid bonenut, raquilo davar sheivshar klal likvor ba shemehad blishum tam omane blishum tam vetana klal. na verdade de onde originar essa atitude, essa atitude dramática, essa atitude sublime de auto-sacrifício ele nos diz isso de maneira que não decidem sacrificar a vida em consequência de compreensão mental ou reflexão meticulosa sobre Deus, não antes eles entregam a vida sem nenhuma compreensão mental ou reflexão meticulosa como se fosse simplesmente impossível renegar o Deus único nem eles próprios sabem explicar isso porque dessa atitude mas é algo que está presente lá de forma tão intensa como se fosse impossível, não pode ser. É incogitável, não é? é? Como se fosse impossível renegar o Deus único sem absolutamente nenhum raciocínio ou argumento racional. Não precisa de explicação, não há aqui explicação ou justificativa racional. Ele sente como se fosse algo simplesmente impossível, inaceitável, inconcebível. Quando eu di tem essa atitude tão elevada, esse ato sublime, etc. Para ele, é o sacrifício não é proveniente do intelecto, da lógica, mas sim como se há algo, há algo enraizado, inculcado dentro dele de uma forma muito forte, inseparável, que é inconcebível ser de outra maneira. Ele não pode renegar a Deus de forma alguma, por isso muitos foram, em todas as épocas, até o martírio, o sacrifício nessas circunstâncias. Ele diz de onde vem essa atitude, de onde é proveniente esse sentimento ou essa fé. Ele nos fala que um יהudi, ele entrega a sua própria alma, está disposto a ir até o sacrifício não pela sua compreensão, não pela lógica, pelo que entende, não é por causa disso que ele decidiu ir ao martírio, mas sim porque Deus está presente dentro dele. Divindade brilha dentro dele. Ele intuitivamente sente, percebe, capta que há uma centelha divina dentro de si. Isso ocorre, como explicamos, porque o Deus único ilumina e energiza toda a alma por estar sua luz infinita presente, como a gente explicou, cabalisticamente falando, por estar a sua luz infinita presente no componente johmah da alma, que transcende johmah, como nós dissemos, aqui não é só traduzindo como sabedoria, que implica em algo em algo racional, intelectual, mas aqui, no conceito místico cabalístico, Chochmah é algo que transcende o conhecimento apreensível e o intelecto cognitivo. Chochmah representa o supraracional, aquilo que está acima do intelecto, e isso é a origem da fé judaica, isso é a presença do divino, da divindade dentro de cada um de nós, porque, como dissemos, o divino não pode ser captado através do intelecto. O intelecto é finito e limitado, e o divino é infinito e limitado. Como se capta a essência de Deus, como nos ligamos e nos vinculamos a Deus? Através da fé. E a fé habita em Chochmah, no um atributo de e isso seja nesse componente de Chochmah, onde se faz presente a fé, e... É lá que se manifesta esse sentimento intrínseco que todo Yehudi tem de amor inato a Deus. Então, continuando com o capítulo 18, quando o Alter Ebe começou a nos explicar o segundo método que torna muitíssimo próximo e acessível para cada um de nós, não só o cumprimento de Torah Mitzvot, mas também de estabelecer no nosso coração as emoções positivas de amor e temor a Deus. E aqui ele nos falou que basta a pessoa, o Yehudi, revelar e despertar o amor dormente que já existe dentro de si. Ele não precisa criar algo novo, porque esse amor nós herdamos dos nossos patriarcas, dos nossos antepassados. E uma das coisas que ele havia perguntado, como é possível herdar um amor, um sentimento profundo em relação a Deus? Nós sabemos um pai ele herda certas coisas ao filho, traços de caráter, etc. Mas se o pai ele gosta muito de uma certa pessoa, por exemplo, não é? isso não significa obrigatoriamente que o seu filho também vá simpatizar com ela e vai gostar, vai gostar dela. É? Então aqui como nós podemos entender o que significa esse amor oculto, dormente e presente? de forma intrínseca dentro de cada de que é uma herança dos nossos antepassados, isso começa a dizer o alterar agora, a ideia, que a avó, hãn hãn, a mercava, e ao fim, zachou ruach, neshama, levnei haem, acharai haem, ad me-assar, sfirot, dígadusha, que, em 4, a olomot abia, acilut, baria, acirá, 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 a então, para responder essa questão da herança em termos espirituais, ele nos remete a um midrash, uma passagem, interpretação dos sábios talmúdicos, que nos ensina que os patriarcas eram genuinamente uma carruagem de Deus. Ou seja, os, os patriarcas, assim são chamados no midrash, de uma carruagem, um veículo a serviço de Deus. Ou seja, assim como o veículo sozinho não vai para lugar nenhum, o veículo, ele a carruagem, obedece às ordens do condutor, e ele somente se dirige para o lugar que o cocheiro, que o condutor, que o motorista eh, quiser ir e seguir. Assim também se fala que os nossos antepassados, os nossos patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob, atingiram um nível de elevação espiritual tão fabuloso, um nível de anulação em relação a Deus, que era algo esplendoroso, algo único. seja, que eles foram... Pessoas capazes de anular o seu ego, de deixar de lado a sua individualidade com os seus interesses, com a sua agenda, com suas vontades e desejos, se anulando completamente para Deus, se tornando um veículo para Deus, uma carruagem para Deus, ou seja, um veículo. Tudo o que eles faziam, para onde eles iam, o que faziam e realizavam, era apenas de acordo com a vontade de Hashem, não seguindo vontades próprias, etc por isso realmente afirmam os nossos sábios que nós só chamamos e só podemos considerar patriarcas três, Abraham, Isaque e Jacob porque isso não é algo, nós tivemos grandes vultos pessoas elevadíssimas, grandes tzadikim líderes até profetas, mas esse nível de anulação a Deus que é chamado de mercavá, de carruagem ou a pessoa se tornar como um veículo esvaziar-se de si própria de suas vontades, de seus desejos, de seus interesses particulares da sua individualidade do seu ego anulando-se completamente a Deus, isso foi uma façanha conquistada realizada pelos patriarcas consequentemente graças a isso, pelo mérito disso, tiveram mérito de que seus futuros descendentes fossem eternamente dotados de poderes anímicos de Nefesh Ruach e neshama, ah, de uma das dez sefirot sagradas, ou seja Utilizando aqui a terminologia cabalística, nós sabemos que a alma possui alguns níveis, existem três níveis interiores da alma que são de baixo para cima, por assim dizer, Nefesh, Ruach e Neshama assim também existem quatro universos espirituais descritos na Kabbalah de cima para baixo Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiah, o chamado traduzindo ao pé da letra o chamado campo da emanação da criação da formação e da ação em cada um desses campos existem dez sefirotes, existem dez atributos divinos atuantes em cada um desses campos e aquele nos diz que os patriarcas eles conseguiram através do seu mérito de anulação tão completa diante de Deus de atrair em todos os seus futuros descendentes nas almas na, na, na espiritualidade dos seus descendentes atrair, fazer com que eles fossem dotados de nefesh, ruach e neshama originários e provenientes de uma das dez sefirot sagradas, porque não necessariamente a alma a alma, a alma orgânica, com certeza, mas não necessariamente a alma espiritualidade de um ser e de uma criatura é derivada das dez sefirot do, do, dos mundos sagrados. Ela pode ter uma fonte, uma, uma fonte distinta e não essa fonte elevada e sagrada. Mas os patriarcas, eles conseguiram fazer com que todas as almas dos seus descendentes fossem derivadas dessas dez sefirot, de uma dessas dez sefirot, desses, desses quatro universos espirituais elevados. E essas partes da alma, Nefeshul HaRen Shammah. No entanto, isso não significa que todas as almas de Israel sejam iguais pois cada alma pode ser associada a qualquer uma das dez sefirot sagradas encontradas em qualquer um dos quatro mundos espirituais a terceira emanação brilhar criação e a tirar formação e assim a ação ou seja todas as almas são provenientes de um desses quatro mundos de um desses quatro universos e de uma das dez sefirot presentes em um desses quatro universos mas existem é, variantes, por assim dizer, na graduação espiritual das almas, existem almas que são neshamoto de Yatsilut, almas do plano espiritual mais elevado do campo de Yatsilut, do mundo da emanação, são almas espiritualmente poderosíssimas, muito elevadas, com uma energia espiritual imensa, etc., Enquanto que existem almas do campo de Briá, ou só de Asiá, e dentro de cada um deles existem almas que são derivadas de Malchut, do atributo mais baixo dos dez atributos, enquanto que existem outras almas que estão vinculadas e derivadas ao campo de Chochmah, ao atributo de Chochmah que é o primeiro e mais elevado de todos. Então existem graduações, dependendo o Nefesh, Ruach e Neshama, de cada um, como também algumas pessoas só se manifestam o Nefesh, em outras também o Ruach, em outras a Neshama, conforme explicado na Kabbalah, em alguns lugares da Hassidut também. Então, existem essas variações, por mais que... Existem essas variações entre os indivíduos de Am Israel. Por mais que, no fundo, todos, de uma forma ou de outra tem as suas almas derivadas do campo da Kedushá da Santidade, de um desses quatro mundos, universos espirituais, e de uma das sefirot delas, de uma das sefirot desses campos. Isso é Lekol Echad, Bechad, Kefim Adregatou, Kefim Asav. Cada um, ele nos diz que cada indivíduo começa a vida de acordo com o nível inicial de sua alma na Sefirot, dentro dos quatro mundos. Então cada um chega aqui, a esse mundo, dotado de uma energia espiritual que é derivada e correspondente ao nível do qual a sua alma é derivada, ao mundo que ela é correspondente, é derivada do mundo que ela é derivada especificamente da Sefirá, do atributo, de onde ela vem? Então, de lá é proveniente a origem das almas, na Sefirot, dentro dos quatro mundos. E depois, mas depois conforme a pessoa já atua aqui nesse mundo, através das suas ações, das suas boas ações, que Fima Asav, ele nos diz que a alma pode subir na escala da Sefirot, imundos durante a vida, conforme seu bom comportamento, ou seja, por mais que a sua alma a priori fosse derivada da sefirá de Malhut, que é a décima mais baixa de todas, mas a pessoa se empenha espiritualmente, se eleva, se eleva no alto aprimoramento do seu caráter, nas suas boas ações, então ela pode se elevar para se virar superior de Esod, de Rod, de Netzach e assim por diante, ou até para planos universos espirituais, ela pode se vincular até ao mundo espiritual mais elevado de qualquer forma nem nos diz vel copa nenhuma filho lecal se becalimu o povo de Israel. Nimshakh bezivogam nefesh de nefesh de malchut de Asia, shei madregat chtona, shebi kadoshat Asia, ainda que não tenhamos todos nós almas elevadas, ou seja até por nascimento, isso não depende da nossa escolha. Não, isso depende de, de, de outros fatores de escolha divina e nem todos nós somos dotados de almas elevadas mas uma coisa é fato, aqui isso é o principal que ele está nos enfatizando, pelo menos todas elas, todas as almas de Israel, sem exceção, são elas são provenientes derivadas de uma das dez sefirot sagradas, de um dos dez atributos divinos sagrados, de modo que até os judeus mais irreverentes e pecadores farão seus filhos serem dotados de uma alma sagrada por meio do ato da concepção, no mínimo do nível da alma mais baixo, nefesh de nefesh, da mais baixa das dez sefirot sagradas, Malchut, e do, do mais baixo dos quatro mundos, Asiá, sendo essa nefesh de nefesh de Malchut o degrau mais baixo do sagrado mundo de Asiá. Então ele nos diz... Só recapitulando aqui, nós estamos falando de três conceitos. Nós estamos falando do conceito dos níveis de alma de espiritualidade presentes na alma de cada um, que são chamados de nefesh, ruach e nechamah. É? Nefesh seria como a parte, a vitalidade mais orgânica. Ruach o espírito, traduzindo ao pé da letra, e nechamah a alma. Não é? E cada um deles tem uma combinação entre si, entre entre eles mesmos. O nível, portanto, mais baixo é Nefesh de Nefesh. Quando uma pessoa não passa do nível de Nefesh e dentro do próprio nível de Nefesh, ele não alcança mais do que o próprio Nefesh também pois nós falamos também das dez sefirot que estão presentes nos quatro mundos, quatro universos espirituais. então formá binadat depois chesed gevurá tiferet netzach hod Yesod, malchut existem dez sefirot numa hierarquia nessa, nessa apresentação nessa, ou seja nessa a altura espiritual, Chokhmah é a mais elevada, Binah em seguida, e assim por diante, e Malchut a mais baixa de todas. E as dez sefirot também interagem, se combinam entre entre si no campo da Kedushah. É assim que existe essa interação, essa interação conjunta entre as sefirot. Portanto, a mais baixa de todas as sefirot é Malchut. E nas combinações, qual é a combinação inferior? É Malchut de Malchut. Porque Malchut também tem Chochmad e malhut, mas aqui a parte mais baixa, nas 10 sefirot, e a combinação mais baixa seria Malhut de malhut. E nos quatro universos espirituais, Atzilut, Briah e Atzirá, Assiá, é o mais baixo de todos. Então ele nos diz que até mesmo o judeu mais irreverente, mais pecador, mais transgressor, etc., ele também é possuidor de uma alma que está, graças ao mérito dos antepassados, nem é, não é fruto do seu trabalho, não é pelo seu mérito, mas graças aos patriarcas sagrados ele possui uma alma uma alma espiritual sagrada derivada das esferas divinas, e mesmo que seja derivada da esfera mais baixa, ou seja, ele possui apenas a parte mais baixa da espiritualidade, a parte ainda aparentemente orgânica, Nefesh e Nefesh de Nefesh, e mesmo isso quando derivado da Sefirot é derivado da Sefirah mais baixa, malchut da combinação mais baixa, Nefesh de Nefesh, que vem de malchut de malchut e mesmo isso, vindo do plano espiritual mais baixo do mundo inferior, Asiá. Ou seja, ele possui o um nível mais baixo, Nefesh de Nefesh de Malchut de Malchut do campo de Asiá. Mas mesmo assim, por ser originário no campo divino, o de Mesmo que a alma seja da mais baixa da Sefirot e do mais baixo dos mundos, porém, ainda assim, por estar, afinal de contas, enraizada em uma das dez sefirot sagradas, e como nós falamos, nas sefirot sagradas existe uma interação entre elas, então ela contém, por mais que ela é de malchut, de malchut, mas ela contém um elemento de todas as outras sefirot porque como nós falamos em malchut está presente mesmo na sefirá mais baixa está presente alguma atuação alguma energia das sefirot superiores shebetocha melubeshet chokmah de malchut de atzilut ele nos diz, devido a esta, a essa interconexão fundamental, até a sefirá mais baixa do mundo mais baixo. A sefirá mais baixa é malhut do mundo mais baixo é a sia, ou seja, até mesmo malhut de a sia, no final das contas em última instância, ela contém dentro de si também uma influência, um resquício da mais elevada, da sefirá mais elevada desse mundo, que é Chochmá de Asiá. A primeira e mais elevada desse mundo, que é Chochmá de Asiá. E mais do que isso, Chochmá de Asiá está ligada também com Chochmá de Yetzirá, com Chochmá de Briá, até chegar em Chochmá de Atzilut. E dentro da sefirá de Chochmá de Asiá, a sefirá mais elevada do mundo mais baixo... Encontra-se a presença velada do mundo mais sublime, vindo, primeiramente, através de Chochmá, dentro de Malchut de Atzilut. Ou seja, a gente fala Malchut Ha, Malchut de Malchut, do, do atributo de Malchut, soberania, reinado divino, é de onde vem toda se deriva toda a vitalidade e energia para o mundo universo, para todas as criaturas. É? e Malchut de atzilut ela contém dentro de si também Chochmah de Malchut ela tem também presente dentro de si a energia de Chochmah da sefirah mais alta do mundo mais alto, mais elevado é? a sefirah mais elevada que aí se encontra dentro da sefirá mais baixa do mundo mais elevado na qual se encontra Chochmah de Atsilut a sefirah mais elevada do mundo mais elevado parece um pouco complicado, mas são explicações eh, de conceitos cabalísticos, etc. E ele nos diz: e na sefirá mais elevada, Kormá, do mundo mais elevado, brilha a abençoada luz infinita, literalmente. Ou seja, aqui ele está nos explicando que existe uma interação entre todas as sefirot dentro de cada mundo e entre os mundos, entre os mundos uh, espirituais, existe também uma interação deles entre si, e portanto, já que no campo da Kedushá existe essa interação, existe essa união, essa unificação, que cada sefirá é associada e também composta de uma energia que vem das outras sefirot. Então mesmo alguém que tem uma alma derivada do nível mais baixo, que é Malhut, mas dentro desse nível de Malhut, de Asiá, se faz presente, isso está associado até por tabela até com Malchut de Atzilut, com nível de Malchut no, no universo espiritual mais elevado, e nesse nível também ele contém 10 sefirot, portanto até a sefirá de Chochmá de Atzilut, que é a primeira e mais elevada de todas nesse processo, ela também se faz presente, ou seja, aqui ele nos explica que por tabela, mesmo alguém que tem a sua alma derivada do plano espiritual mais baixo, mais uma vez que é do plano espiritual divino, ela contém dentro de si... No mínimo, um resquício ou uma fagulha, uma centelha da sefira mais elevada do mundo, do plano mais elevado. E nessa sefira que é Chokhmah de Atzilut, nela Meir Sof Porque as dez sefirot de Atzilut, uma vez que elas estão interligadas, na primeira de todas, o que vem abaixo de Keter, na sefirá de Chuchmah, brilha a abençoada luz infinita, literalmente. Lá se faz presente se revela a luz da essência divina. Conforme está escrito nos versículos, Deus fundou a terra, a terra com Chochmah. Assim fala o livro de provérbios. Ou nos salmos, e fizeste todos com Chochmah. Então é a partir de Chochmah onde se revela e se manifesta a essência do Criador, a revelação de Deus nos atributos divinos. De qualquer forma que o que ele está querendo nos dizer que mesmo quem tem sua espiritualidade e sua alma proveniente do nível mais baixo, nefesh do mundo mais baixo espiritual, a siá, o mundo da ação, mas no final das contas por tabela isso que ele estava nos explicando se faz presente de uma forma ou de outra brilha dentro dessa alma também em malchut de atzilut e por sua vez em malchut de atzilut na parte e na décima safira de atzilut também se revela a primeira e mais elevada chokhmah de atzilut na qual se manifesta a luz divina Infinita. Em outras palavras, e é essa conclusão que ele quer chegar, que ele está nos explicando baseado nos escritos cabalísticos? <todos> Portanto, se verifica que, independentemente do tipo de judeu que a pessoa possa ser, na prática, a luz infinita de Deus está presente no componente Hohmah da sua alma, e esse componente Hohmah, juntamente com a abençoada luz infinita que está presente no componente Hohmah, se espalha por toda a sua alma e todos os componentes dentro dela, energizando a alma em todos os seus níveis, da cabeça ao pé. Como está escrito, Rohma da vida aos que a possuem, versículo em Eclesiastes. Então, isso que ele nos diz, isso está presente dentro de cada eudice propaga deixando ele imbuído dessa energia espiritual. Isso acaba, ou seja, não fica só no nível de chokmah, mas se espalha por todos os poderes da sua alma, que os dez poderes são derivados das dez sefirot, dos dez atributos de Deus. Isso permeia toda a alma da cabeça aos pés. Como está escrito, a que é a roxmá vida e energia aos que a possuem. E já que roxmá contém dentro de si a luz infinita divina, em outras palavras, essa faísca divina tem esse poder de se manifestar, de se expandir, de se revelar dentro do Yehudi, dentro da pessoa por completo. E aqui ele nos traz... Algo interessante também, com explicação na Cabalá ele acrescenta que isso que nós falamos, que até mesmo de Israel, até mesmo pecadores de Israel, eles podem possuir essa espiritualidade, uma espiritualidade não só inata, mas às vezes também elevada. Na prática nós já vimos, eh, logo no início do Tânia, que existe aquela vestimenta da alma que é atraída pelos pais no ato da concepção, e aqueles que têm uma intenção mais elevada, mais sagrada, eles conseguem atrair uma vestimenta mais sagrada também para as almas dos seus filhos, dos seus descendentes. Então, aqui, quando nós falamos que Pochei Israel, talvez pecadores levianos e reverentes de Israel, atraem almas de um nível mais baixo, inferior, isso pode acontecer em via de regra, na maioria dos casos, Porém, ele vai nos dizer que às vezes, pelo contrário, justamente essas pessoas baixas, de nível baixo espiritual, pessoas irreverentes ou pecadores, às vezes, por incrível que pareça, eles são, acabam atraindo e trazendo a esse mundo almas elevadíssimas. Conforme explicado na Kabbalah, Shayyubin Keyaklipot, be às vezes até judeus pecadores, ao conceberem seus filhos, atraem, ou seja, que esse ato é feito sem qualquer intenção mais pura, elevada espiritual, muito pelo contrário, mas às vezes até essas pessoas atraem aqui para baixo almas muito elevadas, que haviam sido aprisionadas nas profundezas das quelipotes, chamadas cascas do campo do mal, contrárias à vinda dessas almas à terra por causa da santidade delas, como está descrito no Sefer Agilgulim, no livro das reencarnações, que é um dos escritos que nos traz os ensinamentos do Arizal, do Rabitzchak é o grande cabalista que viveu há cerca de 500 anos atrás. Então, resumidamente, se diz que existem almas muito elevadas que foram parar, que estão no cativeiro ou seja, no plano espiritual elevado acima, por um motivo ou por outro elas acabaram, acabaram capturadas no campo das clipotes no campo negativo, porque às vezes houve um escorregão espiritual aqui em vida houve uma queda, etc. Então aquelas almas muito elevadas e poderosíssimas ficam aprisionadas no campo das clipotes são reféns desse campo das chamadas cascas do campo negativo e essa, o campo negativo ele retém essas almas, sabendo que essas almas têm um potencial muito grande e ele não quer permitir que essas almas, e Deus é justo, ele não interfere, já que elas, essas almas foram parar no campo eh, negativo, porque cometeram alguma coisa grave errada, etc, então Deus não interfere no processo mas mesmo assim, quando é chegado o momento dessa alma vir e até retornar ao mundo no processo de reencarnação para atingir a sua retificação, então essa essa matriz do mal tem o um poder de interferir, ou seja, ela quer escolher onde, como, quando, em quem ela vai voltar e retornar. E como eles sabem que essa alma é muito poderosa, eles têm medo que ela escape das suas mãos e saia do campo da citra do campo negativo, do campo das klipot. Mas ainda é sabido que essas almas, quanto mais elevadas, quando elas pecam, elas dão e atraem mais força e energia para o campo das clipotes, das cascas, o campo oposto. Por isso esse campo do mal quer continuar sugando delas, porque sabe que elas são retransmissoras muito poderosas de energia divina, e elas querem mamar, sugar dessa energia por isso elas não permitem que essas almas voltem em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer, não é? somente quando elas vêm. Bom, existe aqui um casal muito leviano, muito irreverente, muito pecador, transgressor, etc. Então às vezes dizem: sabe o que? Não tem problema que essa alma venha a nascer eh, da concepção, na concepção desse casal, é? e seja criada, porque aqui aparentemente tem poucas chances dele enveredar por um caminho certo, o caminho de Traemitzote, às vezes. Elas permitem, somente permitem que essas almas desçam ao mundo no processo de reencarnação, justamente nessas situações mais degradantes, mais afastadas, etc na prática o que acaba acontecendo e como essas almas são poderosíssimas então por mais que ele nasceu num habitat negativo em termos espirituais em paz que nada tem a ver com observância de trâmites muito pelo contrário etc mas no final no decorrer da vida a alma acaba conseguindo superar todas essas dificuldades e acaba voltando ao caminho certo não é e com isso ela consegue se libertar do campo das clipotes, das chamadas cascas, etc., etc., mas de qualquer maneira, o principal que o Alter Hebe estava nos explicando, está querendo nos transmitir, aqui, nesse início, Nessa metade do capítulo 18, é esse conceito que cada um de nós, todo Yodi, possui dentro de si uma alma sagrada, mesmo que seja do nível mais baixo, Nefesh de Nefesh, mesmo que seja proveniente da Sefirah mais baixa, Malkut de Malchute, mesmo que seja originária do mundo espiritual mais baixo, a siá, ah, mas por tabela ela contém dentro de si influência energia do plano mais elevado, que é Chochmá de absoluto, onde se manifesta a própria essência divina, a luz infinita da essência de Deus e, portanto, cada um de nós acaba sendo portador dessa alma divina, dessa centelha divina que, dentro de si, contém e possui esse amor intrínseco a Deus. Esse é o amor oculto, o amor dormente que todos nós temos e que cabe a nós despertar e revelá-lo, trazê-lo à tona, e isso é muito fácil e acessível de nós. E essa explicação, aquilo que nós perguntamos, como a Torá afirma que é muito próximo de cada um de nós, até trazer ao nosso coração os sentimentos adequados, etc. Ele nos falou, isso veio, o fato, isso é proveniente dessa alma que nós temos, não por mérito nosso, mas como herança dos nossos antepassados, que foram um veículo, uma carruagem para Deus, e por mérito disso, eles se tornaram merecedores que todos os seus descendentes fossem possuidores dessa alma, contendo esse amor especial a Deus.